0: Hallo und herzlich willkommen beim 270. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ja, wir wollen heute über Kirby und das extra magische Garn sprechen. Also die ähm, Portierung von Kirby und das magische Garn, das ja 2010, 2011 für die Wii erschienen ist und jetzt für den 3DS neu erschienen ist. Ganz genau. Also, klassisches Jump'n'Run, 2 d ähm, ja, äh, ich habe, ehrlich gesagt, das Original damals gar nicht gespielt, 2011. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal mit dem Spiel beschäftigt, intensiver also, ich hatte eine Demo damals, glaube ich, gespielt irgendwie. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ob das vom Presseevent war oder ob das damals eine Demo auf der Wii gab, bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher.
1: Also ich glaube, es gab damals also auf der Wii keine Version, äh, Demo-Version zu irgendwelchen Retail-Spielen. Mhm. Glaub ich glaube auch, es das gab das, nicht. Also, ich hab, weiß auf jeden Fall, dass ich es auf der Gamescom gespielt habe, meine ich. Ähm, hm. Und dann habe ich es damals auch auf der Wii gespielt. Ich habe es dann auch getestet für Gameplay Gamers damals.
0: Ja. ja, also ich, ich habe es gar nicht gespielt. Und ich, ich glaube, ist es ist, glaube ich, auch für die Visual Console der Wii U erschienen später, oder? Ja, genau, da habe ich dann auch nochmal ja. gespielt und auch genau. für NMAC getestet dann ja das ist ähm, ja ja es ist halt ein ganz normales äh, eigentlich ganz normales 2 d jumpnrun run ähm, jetzt ja, nicht sonderlich schwer muss man sagen auch nicht sonderlich lang aber äh, ist ein schönes Spiel soweit aber sie haben ein paar Sachen also wir können ja erstmal über die Geschichte ganz kurz anreißen bevor wir über die Neuerungen reden also die Geschichte ist ziemlich simpel ähm, Kirby äh, wie war's? er erwacht auf und ähm, Begegnet. Wie heißt der Grimgarn, Heißt nämlich der böse Magier. Ganz genau. Und der saugt ihn dann in diese ähm, Garnwelt. Ich habe ganz vergessen, wie das Königreich heißt. Das Stoffland. Stoffland, genau. Stoffland war's. Also er sagt ihn nach Stoffland. Deswegen ist Kirby dann auch nicht mehr ähm, ja, dreidimensional, sondern es entsteht nur noch ein Faden Garn, der halt seine Silhouette darstellt. Und deshalb kann er auch nicht mehr seine Saugfähigkeit einsetzen. Und jetzt geht's halt diesem Prinz Plüsch zu helfen. Die, das magische Garn wieder zu beschaffen, um die Teile des Stofflands wieder zusammenzuweben. Und das sind halt dann die verschiedenen ja, Welten im Grunde, in denen sich dann die Level- und Bossgegner verbergen. Ist alles etwas simpel, einfach, aber eigentlich eine ganz schöne, ja, für so ein Spiel ausreichende Geschichte. Ja, wann war denn jemals die Geschichte eines Kirby-Spiels tiefgreifend? Nie. Die tiefgreifendste Kirby-Geschichte, die ich kenne, war damals im Club Nintendo-Magazin ein Comic. <lacht> Wo damit mit sicher da auch Menschen aufgetreten
1: sind oder Kirby ein Detektiv oder sowas war.
0: Ja genau, Kirby ein Detektiv, das meinte ich jetzt ganz genau. <lacht> mit König Dedede, damals auch König Nickerchen und diesem komischen Fisch, glaube ich, war das. Oder so. <lacht> <lacht> äh, tolle Sache, aber das ist pure 90er oder sogar noch 80er, ich weiß es ja, nicht. Ja, es werden schon die 90er gewesen sein. Ich denke auch. Naja, auf alle Fälle, ähm, für ein Kirby-Spiel finde ich ist die Story jetzt vollkommen ausreichend. Ähm, und ja, es ist halt dann ein Jump'n'Run-Abenteuer. Man muss sagen, sehr tiefgründig wird die Geschichte natürlich nie, sie wird auch nie sehr umfangreich erzählt. Man geht da durch die Level und wenn man einen Boss geimpft hat, dann kommt eigentlich immer eine identische Zwischensequenz mit denselben äh, Worten, die der Sprecher einspricht, nur dass halt eine andere Welt an die wieder
1: angefügt wird durch das magische Garn. Ja. Da hätte ich direkt mal eine Frage an dich. Der Sprecher, ja. hat der eine deutsche Synchronisation in der 3DS-Fassung? Ja. Okay, dann haben sie das vermutlich einfach von der Wii übernommen, weil manchmal ähm, ist es ja so, dass bei einem Remake dann das auch erneuert wird. Nee, das ist ein deutscher Sprecher. Eigentlich macht er das auch
0: ganz ordentlich. Der spricht auch das ein, was Kirby oder Prinz Plüsch oder was weiß ich wer sagt, mit leicht verstellter Stimme. Mhm. Also ein bisschen aufgemacht wie eine Erzählung, die halt man einem Kind vorliest oder so. Das ist halt auch ein sehr kindgerechtes Spiel.
1: Ja, ich mochte das auch sehr in der Wii-Version. Der war mir immer sehr sympathisch, der Sprecher. Der hat das sehr gut gemacht, fand ich. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, ja, Grafikstil kann man auch kurz ansprechen. Also es ist ja diese, dieser Garn-Stil ist ja vorwiegend, also alles für Stoff zusammengenehnte Sachen. Man kann auch dann, wirklich auch aufs Gameplay aus, indem man zum Beispiel äh, Wolle aufwickelt, um irgendeinen Weg freizulegen oder auch einen Gegner zu bekämpfen und sowas. Also dieser Stil zieht sich da durch, was die Entwickler ja auch dann in den anderen Spielen, die sie gemacht haben, zum Teil übernommen haben.
1: Also ähm, Yoshi's Woody World ging, ging ja einen Schritt dann weiter mit Wolle. Ja, aber im, auch gespielt? Ja, das habe ich auch gespielt, aber wir müssen gar nicht so weit auf andere Franchises gucken, denn auch die ganze Kirby-Reihe, die hat ja sehr viele verschiedene Grafikstile auch gehabt. Wenn man sich mal Kirby Streamland mhm. 3 vom Super Nintendo anguckt, das war ja so ein Kreidestil. Und dann gab es ja noch auf der Wii U, ähm, äh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ähm, mit, mit der Regenbogenpinsel? Ja, genau, der Regenbogenpinsel hieß es. Genau, wo, wo dann Kirby im Grunde so, so ein Knetball ist, wenn ich mich das jetzt nicht täuscht. Ich, also ich glaube auch, es war Knetball, aber irgendwie ja. sowas in die Richtung ging es. Genau, und dann hast du ja noch gesagt, bei Yoshi hatten wir eben Wolle und da kommt ja dann auch in ein paar Wochen, also wir nehmen es ja heute am 17. März 2019 auf, in zwei Wochen ungefähr kommt ja dann auch Yoshi's Crafted World für die Switch raus und da experimentiert Nintendo dann schon wieder mit einem neuen Grafikstil, was ich auch immer ziemlich gut finde, weil das die ganzen Spiele auch immer sehr frisch hält, optisch zumindest. Ja, ganz gut. Ganz genau. Das ist halt dieser eine Entwickler, das ist wirklich gut
0: viel so heißt das Studio dahinter, die haben halt Kirby's Epic Jan, Yoshi's Woolly World und Yoshi's Crafted World gemacht, beziehungsweise auch die Portierung von Woolly World und Epic Jan auf den 3DS jeweils. Ähm, eigentlich haben die außerdem fast nichts anderes gemacht, außer ein paar Streetpass-Spiele haben die, glaube ich, gemacht, noch in den letzten Jahren. Ja. Sonst haben die, glaube ich, nichts mehr gemacht, seitdem sie an äh, jetzt Kirby's... Äh, ähm, Kirby und das magische Garn gearbeitet hatten seitdem. Davor haben sie, wenn man jetzt einen Titel zwei Titel kann man noch nennen, die man vielleicht auch kennt im Westen, äh, dieses English Training auf dem DS damals, mhm. das war so ein Englisch Lernspiel, und Wario Land Shake It für die wie damals.
1: Ja, auch ein verdammt tolles Spiel, muss man war auch mal sagen, an der Stelle.
0: Aber also die haben im Grunde eigentlich vorwiegend, die haben eigentlich nur für Nintendo-Konsolen entwickelt, muss man dazu sagen. Ja. Ja, ja ähm... Und ja, dann darfst du jetzt mal ganz kurz erzählen, weil du hast es ja auch ein bisschen eingelesen und du kannst auch den Vergleich zur Wii-Fassung vielleicht ein bisschen besser nochmal ziehen.
1: Ähm, der 3DS hat ja ein paar Neuerungen bekommen. Ja, ja ganz genau. Also ich habe das Spiel auf dem 3DS leider noch nicht gespielt. Ähm, ich werde es mir, nachdem ich mich aber jetzt mal ein bisschen eingelesen habe, was es für Neuerungen gibt, mir die 3DS-Fassung auf jeden Fall noch holen, weil da auch ein paar Kritikpunkte, oder ein Kritikpunkt, ähm, ja, ausgemerzt wurde, den ich damals 2011 in meinem Test auch erwähnt habe. Und das wäre der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Denn so wie ich das gesehen habe, hast du am Anfang die Möglichkeit, zwischen dem normalen und einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad zu wählen. Ähm, ich weiß nicht, d- dämonischer Schwierigkeitsgrad oder so ähnlich heißt er. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich du meinst auch, den Teufelsmodus wahrscheinlich. Genau, ich habe halt ein englisches Review mir angeschaut. Mhm. Und, also, äh, ähm... Kann ich kurz erklären, der Teufelsmodus, mhm. das ist im
0: Grunde, den wählst du am Anfang eines jeden Levels. Also nicht am Anfang des Spiels, sondern jedes Level kannst du damit starten. Es ist im Grunde so, dass du unabhängig voneinander dann auch eine Rekordübersicht hast und was du in dem Level geschafft hast zu sammeln. Also ob du alle Schätze sammeln konntest, wie viele ähm, Perlen du gesammelt hast, ob du eine Bronze, Silber oder Goldmedaille erreicht hast. Das wird tatsächlich pro Modus getrennt angezeigt im äh, Levelübersicht, also wenn du auf die Level gehst. Und ähm, im teuflischen Modus ist der große Unterschied, dass du die ganze Zeit halt von so einer Teufelsfigur gejagt wirst. Der ähm, ähnlich wie Lakito, ähm, halt der Lakito wirft dir normalerweise diese diese, diese ähm, wie heißen die aus Mario nochmal die roten Stachelpanzerviecher da ich halt glaub, nach ich dir. Ich glaube einfach nur Stachis heißen, nee. Ich glaube die ich bin auch genau Stachis heißen. Also der wirft jetzt glaube ich Bomben nach dir, also Knöpfe, die wie Bomben funktionieren. Okay. Und das ist gar nicht... Das macht wirklich den Schwierigkeitsgrad höher, weil du einmal öfter getroffen wirst. Das erschwert also das Erreichen der Goldmedaille schon mal, weil du halt Perlen verlierst. Aber du hast in dem Modus auch Lebenspunkte. Ich glaube 5, ich bin mir nicht ganz sicher. Die verlierst du, auch wenn du von anderen Gegnern getroffen wirst, beziehungsweise wenn du in ein Loch fällst. Ähm, also das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, wenn du... Ich muss ehrlich sagen, ich habe es in der Testversion noch nicht ausprobiert, ich habe es damals in der Demo ausprobiert. Ähm, ich meine, wenn du... Ähm, stirbst,
1: also wenn du alle verloren hast, musst du den Level wieder von Anfang an anfangen. Ja. Ist auf jeden Fall dann schon mal also, ein bisschen anspruchsvoller, weil normalerweise ist es ja so, wenn du in ein Loch fällst, dann kommt ja dann, ich glaube, die, diese Engelfigur, Angie heißt sie, glaube ich, und holt dich halt wieder raus und wenn du halt eine Kollision mit einem Gegner, ja, provozierst oder einfach einen Gegner triffst, ähm, dass du halt einfach ein paar von den Juwelen, die du sammelst, verlierst und das war's dann auch, sonst wurdest du halt nicht bestraft. Ich fand das jetzt im Grunde nicht so wirklich schlimm, also es war halt schon ein Kritikpunkt für mich, ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit dem Spiel schon auch in diesem ganz normalen Schwierigkeitsmodus gehabt auf der Wii, aber wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, dann hätte ich gern ein bisschen mehr Herausforderungen da drin und das klingt ganz danach, als ob mir das sehr, sehr gefallen würde.
0: Ja, Also der Teufelmodus ist eine interessante Sache, finde ich äh, auch eine schöne Sache, weil halt ähm, für die jüngeren Spieler oder die Spieler, die es etwas leichter haben wollen ähm, gibt es den normalen Modus wie er halt immer war und für die Leute die halt vielleicht das Spiel schon kennen und deswegen neue Herausforderungen suchen oder denen das Spiel so leicht ist, sie können den Teufelsmodus spielen ähm, ja, eigentlich finde ich genau das ist der richtige Weg, weil man halt immer auswählen kann was man spielen will ja. und so lohnt es sich auch die Level zweimal zu spielen im Grunde, weil einmal spielst du so mit äh, im normalen Modus Halt so durch, und wenn du dann halt meinst, euer, oh ja, ich hab, oder du spielst die normal nochmal so durch, dir fehlt irgendein Schatz und du willst jetzt nicht nochmal das Ganze mit dem Teufel haben, dann suchst du den Schatz halt im anderen Modus, weil die Schätze sammelst du ja ein, um sie dann äh, in deiner Wohnung platzieren zu können.
1: Genau, in den ganzen. Da gibt es ja mehrere Wohnungen, glaube ich, auch. Mhm. Und dann tauchen ja auch immer neue Bewohner auf und die einen, wenn mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch noch irgendwelche
0: Nebenaufgaben geben. Ja, Minispiele. Also du kannst dann im Grunde. Also du hast deine eigene Wohnung, die richtest du ein, wie du willst. Und nach einiger Zeit wendet sich dann der Verwalter der Gebäude an dich und möchtest doch bitte diese eine andere Wohnung einrichten. Dafür brauchst du halt bestimmte Objekte, das wird dir auch in Silhouetten angezeigt, also du weißt schon genau, was dahin soll. Und wenn du den Schatz gefunden hast, ähm, platzierst du das Objekt dort. Und sobald alles da eingerichtet ist, taucht irgendjemand auf, der dann meint, oh, das sieht aber schön aus hier, ich möchte hier gerne einziehen. Und wenn du dann zu denen gehst, kannst du halt ein Minispiel starten. Ja. Das ist dann, ich weiß gar nicht, was für ein Minispiel. Ich glaube, beim einen Minispiel geht es darum, innerhalb einer gewissen Zeit ähm, drei oder vier von, die, von diesem Weg, äh, von, von bestimmten G- Typen zu finden. Also das sind so, so, so kleine Wesen,
1: wie, ähnlich wie Angie, die dann nämlich sich im Level verstecken und du musst sie im Grunde finden. Ja, es sind, wenn ich mich das jetzt auch wieder richtig erinnere. Ähm, dann sind es auch sehr abgetrennte Bereiche von den Original-Levels und also man hat da schon geguckt, äh, ja, was soll man da jetzt untersuchen und so weiter. Genau, also finde ich eigentlich ein, ist eine nette Erweiterung, weil man hat einfach noch ein paar Minispielchen dazu
0: äh, und man muss halt wirklich die Schätze sammeln, weil es lohnt sich Schätze sammeln, um halt diese Minispiele
1: freizuschalten. Aber ansonsten... So. Okay. Aber es gibt ja noch ein paar andere Neuerungen, über die wir sprechen können. Mhm. Also genau. zum einen habe ich gesehen, ähm, dass Kirby jetzt auch äh, wieder Fähigkeiten erlangen kann, weil das war ja in der Ursprungsversion auf der Wii nicht. Heißt, da konnte man eben Gegner nur quasi mit, mit dem ja mit, mit, mit dem Lasso, sag ich mal, sozusagen fangen etc. Und äh, ja, dann nochmal irgendwie wegschleudern. Und jetzt haben halt verschiedene Gegner irgendwie so eine Kopfbedeckung oder sowas. Und die kann man dann übernehmen und dann kann man auch wieder mit einem Schwert angreifen, Bomben werfen, etc. Das fand ich ganz interessant.
0: Ganz genau, also das ist, äh, die haben, die tragen die Dinger meistens nur rum, die haben die Fähigkeit selbst, nicht die Gegner, also mal im Normalfall. Und die findest du auch so im Level manchmal einfach nur irgendwo hängen oder so. Und Prinz Plüsch kommt ja immer in der Mitte eines Levels zu dir und entweder gibt er dir einen äh, besonders wertvollen Perl, einen Stern, also einen Stern, das heißt, die geben dir ja besonders viel. Juwelen, Perlen, wie man sie auch nennen will. Und äh, manchmal gibt es ja auch sowas. Und da gibt es ganz verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es halt den Draht. Das hast du jetzt schon gesagt. Das ist dann das Schwert im Grunde. Also du, das, du hast wirklich dann einen Draht auf dem Kopf. Äh, und ein Schwert. Das, das sieht wirklich so aus, ob es gebastelt wäre. Also Draht. Und äh, Bomben werfen hast du schon richtig gesagt. Oder Stoffkugeln werfen. Also gibt es mehrere verschiedene Fähigkeiten, die man da einsetzen kann. Und die halt ein bisschen. Ja, ich sag mal so im Teufelsmodus stelle ich es mir nützlicher vor als jetzt im normalen Modus, weil man sie gegen die Gegner ja, sie helfen einem zum Teil, weil man eine höhere Reichweite kriegt, aber sie verändern jetzt nicht massivst, sage ich mal, das äh, Spielgefühl, gerade im normalen Modus, weil du konntest ja auch schon vorher das Spiel so bestreiten. Aber ich finde es trotzdem eine schöne Sache, weil es gehört einfach irgendwie zu Kirby dazu, dass er Fähigkeiten hat,
1: finde ich. Ja, also ich muss sagen, mir hat das jetzt nicht unbedingt ähm ja also mir hat das jetzt nicht gefehlt auf der Wii aber so hast du halt wieder dieses äh, typische Kirby Gameplay was halt auf der Wii entfernt wurde ja genau aber, du kannst äh, ja nicht
0: einsaugen aber du kannst trotzdem halt auf diese Weise die Fähigkeiten indem du sie halt mit deinem Faden zu dir ziehst
1: ja, Aber apropos entfernt, es gibt auch etwas, was sie aus der 3DS-Version weggenommen haben und das ist der Mehrspieler-Modus, weil du konntest das Spiel auf der Wii auch zu zweit spielen. Also, dass einer mit Kirby rumläuft und der andere mit Prinz Plüch.
0: Genau, das ist nicht mehr enthalten. Der Mehrspielermodus fehlt komplett. Das ist, glaube ich, bei irgendeiner anderen ähm, Portierung, die Nintendo für den 3DS gemacht haben, dass sie das kürzlich auch gemacht haben. Ich weiß gerade aber leider nicht mehr, welches Spiel das war. Ich nehme an, das liegt einfach daran, weil ist auf dem 3DS vielleicht ein bisschen komplizierter umzusetzen, ist, weil es sich nicht mehr gelohnt. Was weiß ich, es fehlt halt. Ist ein bisschen schade. Gerade wenn man zusammen in einem Raum sitzt, wäre so ein Mehrspielmodus eigentlich ganz schön gewesen. Oder wenn man halt Kinder hat, mit denen man dann zusammen spielen könnte, um denen das ein bisschen zu erleichtern oder so. Ja. Aber also ich, ich finde es jetzt auch nicht übermäßig schlimm.
1: Also ich hätte jetzt natürlich keinen Online-Modus erwartet. Also das würde. Das traue ich Nintendo halt nicht mehr zu, sowas für den 3DS hinzukriegen und. Ich kenne genug andere nintendo spiele auf der Switch, die da auch nicht rundlaufen online etc. Deswegen möchte ich das auch gar nicht weiter ausholen, aber es wäre zumindest cool gewesen, wenn jeder ein 3DS hat, jeder ein Modul, dass man es dann eben auch zu zweit hätte spielen können. Ganz genau,
0: das ist einfach, fehlt einfach ein bisschen, wäre schön gewesen. Ich sage es ich dir ganz ehrlich, ich vermisse es halt jetzt nicht unbedingt, aber also es ist ein Feature, das einfach meiner Meinung nach
1: unnötig gestrichen wurde. Genau, weil dafür haben sie aber auch wieder was hinzugefügt, und zwar zwei Minispiele, wo man wohl mit äh, König DDD, also in meinem Herzen immer noch König Nickerchen, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, und äh, mit Meta Knight spielen kann. Ganz genau. Wie Ähm, haben dir die
0: gefallen? Ich habe sie nur sehr kurz gespielt, ehrlich gesagt, weil ich die jetzt nicht so super spannend fand. Also, Düsen der DDD ist im Grunde, du rennst mit König DDD oder König Nickerchen, wie ich ihn auch lieber nenne, <lacht> ähm, halt durch ein Level und versuchst möglichst viele Perlen, glaube ich, einzusammeln. Also, diese Juwelen sind das, die werden im Spiel ja Perlen genannt. Ähm, also, Bügelperlen sammelst du mit ihm ein. Und musst halt, weil der läuft, glaube ich, von alleine die ganze Zeit weiter und du musst halt im Grunde rechtzeitig springen, um die Perlen zu bekommen und halt versuchen, nicht die ähm, Krachbumblöcke, blöcke die explosiven Blöcke halt zu treffen dabei. Und so durch ein Level kommen, um am Ende möglichst viele Perlen zu haben. Das ist halt, ja, es ist ein nettes Minispielchen, sag ich mal. Bei Meta Knight, das nennt sich Meta Knight Schlacht, ähm, da ist es ähnlich, du musst möglichst viele Perlen sammeln, die kriegst du allerdings, indem du halt Gegner besiegst. Das heißt, du, du fliegst im Grunde durch die Richtung, also du läufst nicht, sondern du fliegst und hast dein Schwert. Mit dem attackierst du halt Gegner, kannst auch eine Spezialtechnik auslösen, wenn deine Leiste
1: voll ist und siegst halt Gegner und sammelst so Perlen ein. Klingt auf jeden hm. Fall spaßiger als diese extra Episoden in den Mario und Luigi Remakes in den 3DS.
0: Das kann gut sein. Also es sind halt sie sind ausgekoppelt aus der Story, muss man dazu sagen. Die wählt man im Hauptmenü extra aus, die beiden Minispiele. Level dafür schaltet man durch Fortschritte in der Story frei. Also wenn man im Kirby vorankommt, dann äh, kriegt man neue Level da. Es ist, ist eine nette Sache, sag ich mal. Also es ist also als Bonus finde ich es gar nicht mal äh, schlecht, weil als Bonus ist es gut geeignet. Man hat ähm, mehrere Level und die Bügelperlen, die man freischaltet, kann man dann wiederum einsetzen, um ähm, ja, so Bügelbilder. Kennst du die? Das sind so Bügelbilder, dann machst so du Perlen drauf und dann das Bügel-Eisen drauf, damit es
1: zusammenhält. Ja, ich Kannst weiß, was du meinst. Hat, hatte ich als Kind sehr viel auch. Ja, genau. Und sowas
0: in der Art, davon gibt es dann ein paar, die du sammeln, die du halt hast. Und wenn du genug Bügelperlen hast von den verschiedenen Farben, die du halt sammelst, darfst du so ein Ding dann herstellen, du kriegst halt dieses äh, Abzeichen. Es bringt dir jetzt nichts, dass du die hast, sage ich mal. Also du hast keiner der
1: Vorteile dadurch, aber du hast sie halt. Ja, ist halt noch ein bisschen mehr Spielzeit, die man in dieses Spiel investieren kann. Das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn, wenn man mal sich die anderen Kirby-Spiele anguckt, die so erschienen sind, da waren ja in der Regel auch immer so zwei, drei Minispiele dabei. Die hat man sich dann ein bisschen angeguckt und dann hatte man da auch noch ein bisschen Spaß dran. Genau, man muss dazu sagen, die Platten für die Perlen musst du auch erst finden. Die sind in
0: diesen äh, Leveln von Düsen der DDD und Meta Knight im Grunde versteckt. Also, auch das ist noch da, dass du diese Pair erstmal findest, die Platten. Ähm, ja. Ja. Ich meine, es gibt für jede von beiden vier Level. Also, zumindest äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es mehr gibt. Ich glaube, es müssten vier pro Minispiel sein.
1: Mhm.
0: Also, acht Level und äh, keine Ahnung, wie viele. Es gibt bestimmten. Also, es gibt einige ähm, Platten zu finden. Also, in jedem Level gibt es vier Platten zu finden. Das sind dann schon mal bei acht Leveln. Eine ordentliche Anzahl kriegst du zusammen und du musst erstmal die Perlen genug sammeln. Das heißt, du spielst Level auch immer wieder
1: mal und ja. Ist eine nette Beschäftigung für nebenbei. Ja. Aber was ich noch gerne erwähnen würde zu Kirby und das extra magische gar nicht. Ich nehme mal nicht ja. an, dass der Soundtrack irgendwie großartig überarbeitet wurde, denn der gehört wirklich zu dem Besten, was ich zumindest damals auf der Wii ähm, erlebt bzw. gehört habe. Kann ich
0: zustimmen. Also ich mag den Soundtrack wirklich, wirklich gerne. Also es ist ein typischer Kirby-Soundtrack, sage ich mal. Aber gerade das macht ihn auch so schön. Ähm, er passt super zum Spiel und ähm, ja. Er war ein toller Soundtrack. Kann ich verstehen, dass du den so äh, magst.
1: Ja. Ist sicherlich ein heißer Kandidat für unsere NMAC Awards am Ende des Jahres.
0: Ja. Kann, da ist er für, äh, auf alle Fälle für eine Nominierung
1: eigentlich ziemlich sicher gesetzt. <lacht> Sehr schön. Passt aber auch ein bisschen zum ähm, Namen des Entwicklers, so Goodfeel. Er macht gute Laune.
0: Das ist ja, cool. das
1: finde ich auch mal das Schöne, weil wenn ihr wirklich mal die Spiele von
0: Goodfeel anguckt, ähm, sie machen halt wirklich eher so, in den letzten Jahre, gut, sie haben dieses Street Pass-Spiel gemacht, aber sonst machen sie Kirby-Yoshi für Nintendo. Sie haben am mario und Luigi dream team mitgearbeitet und das war im Grunde seit Kirby äh, fast alles, was sie gemacht haben und Das finde ich einfach, das, ist, das passt einfach zu dem Studio, dass sie so heißen und Kirby und Yoshi für Nintendo entwickeln. Ja,
1: das scheint auch eine sehr coole äh, Unternehmensstruktur bei dem Entwicklerstudio zu sein. Wenn die nicht so viel machen, äh, da kommt man sicherlich gern zur Arbeit.
0: Ach ja, also es ist, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen in den letzten ja. Jahren, aber es sind halt wirklich diese Sachen Street Pass Squads, Street Pass Zombies Ding da, dieses Trader heißt es glaube ich im Englischen, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, mhm. und dieses Slot Racing
1: Ding ja, also wieder die
0: ganzen street äh, pass spielchen Da haben die gemacht
1: Ich kann es ja leider gerade nicht sagen Also das Zombie-Spiel, das spiele ich schon Lange Zeit nicht mehr Ich habe ja wirklich jedes einzelne Street-Pass-Spiel Auf meinem New 3DS mhm. äh, XL drauf ähm, Und ich bin eigentlich nur noch hier bei dem Mit, mit, mit der äh, Burg-Eroberung bin ich noch dran Und mit den Blumen, da fehlen mir noch einige Das Problem halt bei den ganzen Street-Pass-Spielen Ist momentan ich habe absolut nicht mehr so viele Streetpass-Begegnungen wie früher mhm. und äh, deswegen zieht sich das bei mir gerade auch so in die Länge und auch bei den ganzen Puzzleteilen äh, es gibt ja dieses äh, also zwei dieser grundlegenden Puzzle, äh, Streetpass-Spiele hat man ja sowieso dabei und eines davon ist ja, wo man die teile sammeln muss und ich habe bisher jedes einzelne teil tatsächlich durch Tauschen bekommen und mir fehlen jetzt noch 40 oder so und von den 1300 oder wie viel es es gibt und die will ich aber schon noch haben und ich will wirklich sagen hey ich habe am Ende alle übers Tauschen bekommen mir keins mit ähm, Münzen dann gekauft ne
0: das wäre natürlich cool aber es ist halt mittlerweile schwer mit dem ähm, ja mit der mit dem Dings was schon ah sweet pass
1: ja es ist, sah ja schon auf der Gamescom letztes Jahr sehr düster aus muss man ja auch schon sagen leider aber gut ähm, das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag.
0: Ganz genau. Ähm, ja, zu Kirby's Epic kann man vielleicht noch sagen, ja, wir haben ja schon erwähnt, dass es Yoshi's Woolly World und äh, Yoshi's Crafted World als geistige Nachfolger hat. Ähm, ja, ansonsten ich, ich würde gerne noch was zum Gameplay sagen, aber es lässt sich halt wirklich nicht viel zu sagen. Es ist ein klassisches 2D-Jump'n'Run. Man läuft von links nach rechts oder halt von oben nach unten, unten nach oben, wie auch immer durch die Level und äh, ja, springt, sammelt die Juwelen ein, ähm, bekämpft die Gegner, sofern nötig. Muss ich ehrlich sagen, im normalen Modus ist mir das gar nicht so, ist mir das oft aufgefallen, dass man die Gegner einfach ignorieren kann. (lacht) Es gibt sogar Gegner, die einen gar nicht mehr schaden, wenn man sie berührt. Die stoßen einen nur zurück. (lacht) Ja, wenn man sich nicht wehren kann, dann schiebt man halt, ne? Ja, die ganz normalen Waddle Dees. Eins, was passiert ist, ist, dass von denen ein bisschen abdotzt, sonst passiert ja nichts bei denen. <lacht> Weil die haben keine Waffe und so, wenn sie keine Waffe haben, können sie nichts machen. Dafür finde ich einige Gegner auch wiederum sehr kreativ, gerade durch diesen Garn-Stil mag ich die sehr gerne. Und, ähm, ja, ansonsten ist es halt, es ist ein schönes, kleines jump spiel das auch, muss ich sagen, von der Steuerung her sehr gut funktioniert. Ich setze eher aufs Steuerkreuz, muss ich sagen weil mit dem also mit dem Stick vom 3DS passiert sehr schnell das Kirby, das Auto, also sich in dieses Auto verwandelt. Das ist dieser Schnellmodus, wenn er rennt im Grunde. Wenn du zweimal nach rechts drückst oder halt in die Richtung drückst, würde er jetzt zum Auto und rast dann im Grunde, damit er ein bisschen schneller läuft. Und wenn du das halt mit St- dem äh, St- Stick machst, bei dem 3DS passiert dass es, dass das automatisch macht fast. Deswegen bevorzuge ich das Steuerkreuz. bei äh, ja. ihm. Ich bin
1: ja sowieso immer ein Fan des Steuerkreuz, wenn man es verwenden kann. Benutze also ich das ich eigentlich w- meistens eher. Es sei denn, ja, es ist so ein Spiel, was man zum Beispiel wie Zelda halt aus der Vogelperspektive sieht, dann bevorzuge ich auch lieber so einen ähm, Analog-Stick. Aber sobald ja. es so ein ähm, ja, 2D-Spiel von der Seitenansicht ist, äh, würde ich ein Steuerkreuz immer einem Analog-Stick ähm, ja, ähm,
0: vorziehen. Ganz genau, also gerade bei 2D-Spielen bevorzuge ich es auch meistens. Das hängt man vom Spiel natürlich auch ab. Es gibt auch Spiele, bei denen das sind dann Ausnahmen, aber gerade gerade Jump and Runs, 2 d jump and Runs, finde ich, sind, da geht gar nicht ohne um Steuerkreuz, meiner Meinung nach. Also das ist, und deswegen benutze ich es halt hier auch vorwiegend. Ähm, ja, wie gesagt, es lässt sich sonst nicht viel über das Spiel sagen, weil es halt dann doch echt simpel Die Bosskämpfe könnte man vielleicht auch ansprechen, ganz kurz. Ähm, sind die jetzt nicht unbedingt schwer? Muss man sagen. Aber ich fand sie ja trotzdem recht cool bisher. Also, mir haben die Bosskämpfe gut gefallen. Ja, die sind auch
1: sehr, sehr verspielt. Also, ich weiß, es gibt irgendwie mhm. einen Drachen
0: am Anfang.
1: Genau, und das müsste der zweite Boss sein, wenn ich mich ganz täusche. Ja. Und, und dann gibt es, glaube ich, noch äh, einen Kraken, der dann irgendwie eine Mütze mhm. trägt oder sowas. Und die muss man ihn dann im Kampf mehr und mehr ausziehen, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung
0: habe. Ganz genau. Also, es ist, ist ein Oktopus oder Kraken oder so, oder Kalmar oder was auch immer. Und der hat eine Mütze auf und die muss man ihm abziehen.
1: Erst danach geht er dann in seine richtige Kampfform über, in der man ihm Schaden zufügen kann. Ja, also da ja. hat man sich dann auch wieder ein paar lustige Ideen ausgedacht. Finde ich immer schön, sowas. Ja, genau.
0: Also, das sind wirklich kreative Ideen dabei, äh, die alle auch dieses, diese Garn-Thematik sehr schön nutzen. Ja. Und deswegen, also, wie gesagt, nicht unbedingt herausforderndsten Bosskämpfe, aber dafür ähm, kreative Bosskämpfe und schön gestaltete Bosskämpfe. Genau. Ja, ja ähm, dazu kann man auch noch sagen, äh, das gesamte Spiel, also auch die unterschiedlichen Welten finde ich auch sehr kreativ. Klar, es gibt diese Standardsachen wie ähm, ich glaube Hitzeland nennen sie es, das ist dann Wüste- und äh, Feuerlevel in einem. Ähm, es gibt einen Schneeland, ich ganz, weiß gar nicht, ob es wirklich so heißt. Das ist natürlich ein klassisches Schneelevel, logischerweise, ähm, aber ich finde es halt auch sehr cool das Huraland zum Beispiel wenn die ganzen Süßigkeiten mhm.
1: ja da ist der Kirby der direkt richtig ja
0: also man muss sagen es gibt natürlich die klassischen Dinger aber es gibt auch ein paar ähm, etwas außergewöhnlichere Level und da hält sich die Waage sehr gut außerdem auch eine schöne Sache also man hat in jeder in jedem Land also jeder Welt hat man vier Level dann kommt der Bossgegner und ist man mit dem Bossgegner gut genug also sammelt genug von den Juwelen ein dann schaltet man noch, zwei, kann man noch bis zu zwei weitere Level freischalten. Also einen weiteren Level und durch den schaltet man noch einen Level frei. Ja. Das heißt, insgesamt hat man sechs Level plus Bosskampf in jeder Welt.
1: Ja. Und äh, da möchte ich noch kurz erwähnen, es gibt, ich glaube, äh, relativ am Ende des Spiels. Ich möchte das jetzt auch nicht spoilern, aber da gibt es eine sehr, sehr coole Level-Idee, die Kirby an einen bestimmten Ort führt. Und das Ganze dann mit dem Grafikstil von Kürben das extra magische Garten dann verbindet, aber dazu möchte ich dann nicht zu viel sagen, das sollen die Spieler dann oder die Hörer dann, wenn sie es spielen, dann doch selbst erleben.
0: Ja, auf alle Fälle äh, merkt man, dass die damit sehr viel Kreativität dran gegangen sind, was ja scheinbar so das Markenzeichen des Studios ist. Genau. Ja, ähm, gut, ich denke mal, wir können dann zu unserem Fazit kommen. Ähm, zu dem Spiel. Ich meine, ihr habt schon rausgehört, uns beiden gefällt das Spiel äh, trotz des leichten Schwierigkeitsgrades und der eher kurzen Spielzeit. Erinnerst du dich daran, wie lange du ungefähr
1: gebraucht hast auf der Wii und der Wii U? Oh, ähm, also auf der Wii habe ich es ja durchgespielt, auf der Wii U nur eine Stunde oder zwei Stunden gespielt, einfach nochmal für den Test, weil ich es ja schon kannte. Mhm. Ähm, ich glaube, auf der Wii habe ich ich würde mal sagen, zwischen 10 und 15 Stunden gespielt, aber dazu sollte ich halt sagen, dass ich auch wirklich sehr viele Nebenbeschäftigungen gemacht habe, weil bei Kirby-Spielen da habe ich auch wirklich die Motivation alles zu finden. Ähm, also da habe ich auch schon ordentlich Zeit reingesteckt, aber ich glaube, man kann es dann auch bestimmt in 5 bis 10 Stunden irgendwie dazwischendurch spielen. Ja, also ich schätze mal, wenn man jetzt ähm, die wirklich nur die normalen 4 Level plus
0: Bosskampf spielt und diese 2 Zusatzlevel auslässt, und sich nicht, nicht den Wert auf darauf legt, die Schätze zu sammeln und das mit den Wohnungen und die Minispiele und alles außen vorlässt, dann schafft man es wirklich so in fünf bis acht Stunden, schätze ich mal. Wenn man halt alles andere macht, dann kommt natürlich noch Spielzeit dazu, je nachdem halt auch, wie schnell findet man die Schätze, wie äh, viele Juwelen kann man immer in jedem Level sammeln, oder wie schnell man die Goldmedaille und sowas, hängt natürlich auch ein bisschen von den eigenen äh, Spiel-Skills, sage ich jetzt mal ab, so von denen, wie man halt äh, gerade Lust hat. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich jetzt auf der 3DS-Version noch den Teufelsmodus, der ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung bietet und jedes Level nochmal in einer anderen, etwas abgewandelten Form durch diesen. Mein Level sind identisch, aber das ist halt dieser Teufel, der dich da verfolgt und der kann schon nervig werden. Man kann ihn besiegen, aber er kommt sehr schnell wieder.
1: Ja, also ähm, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert an in der 3DS-Version. Jetzt gerade nochmal ein bisschen mehr, nachdem wir den Podcast darüber. Ähm, jetzt oder jetzt gerade aufnehmen, sozusagen. Ähm, also, ich bin auf jeden Fall sehr daran interessiert, weil ich würde es gerne noch einmal spielen, dann auch mit diesem Teufelsmodus. Mal gucken, wie das Spiel dann auf dem 3DS quasi dann acht Jahre, nachdem ich es auf der Wii gespielt habe, ob es mich dann immer noch so begeistert. Ja, ja und mir gefällt hat es äh, sehr gut gefallen jetzt. Ich habe
0: Spaß damit. Und... Ich finde es auch gerade äh, durch den Teufelsmodus geeignet, sowohl für die äh, unerfahrenere Spieler und jüngere Spieler als auch für ältere Spieler. Also
1: Kirby-Fans kör- machen damit, denke ich, wenig Falsch mit dem Spiel. Genau, und wenn man halt noch eine Wii U hat, dann kann man ja mal äh, sich überlegen, ähm, ob man sich das Spiel vielleicht nicht auch lieber dort runterladen ähm, möchte. Anstatt das jetzt für den 3DS zu holen, oder halt noch eine Wii hat, da gibt es das Spiel ja auch. Weil, man muss halt sagen, die 3DS-Version, die kostet halt 40 Euro und äh, die Wii-Fassung bietet jetzt nicht so viel weniger, weil die gibt es halt ähm, im Wii U Shop wenn man halt eine Wii U hat, wenn man die Möglichkeit hat, das runterzuladen, kriegt man die eben dort für 20 Euro schon, also für die Hälfte. Ähm, mhm. Muss man sich halt überlegen, wo man es dann auch lieber spielen möchte, lieber auf dem großen Bildschirm oder halt auf dem kleinen Bildschirm und dafür unterwegs spielen. Ähm, ja ich weiß halt gar nicht, wie teuer ist es ist wenn man sich die Retail-Version noch kaufen möchte für die äh, Wii ich bin mal gerade am nachgucken Gestern ja. Ähm, ja noch angemerkt
0: man muss halt auch abwägen, ob man diesen Teufelsmodus möchte, weil der fehlt natürlich in der Wii U und der Wii-Version dafür haben die beiden Versionen halt den mehrspielermodus, der jetzt in der 3DS-Version fehlt, also da kann man wirklich abwägen was einem da äh, wichtiger ist und natürlich die Fähigkeiten die Minispiele die sich mit, äh, mit, mit, mit König DDD und Metternight können natürlich was Aus-, einen Ausschlag geben, dass man sich dann für die 3DS-Version entscheidet.
1: Muss halt jeder für sich selbst abwägen können. Ja. Also ich habe aber gerade mal nachgeguckt, wenn man es dann äh, gebraucht kaufen möchte für die Wii, zahlt man auch schon über 20 Euro. Ähm, muss dann natürlich immer gucken, wo man jetzt ein Angebot kriegt oder nicht. Ne? Ähm, und wenn man es tatsächlich neu haben will, zahlt man für die Wii-Fassung auch schon um die 60 Euro. Also da muss man schon ähm, abwägen, was ein dann am wichtigsten. Das, Aber ich denke mal, mit der 3DS-Fassung kann man nichts verkehrt machen.
0: Ja, auf keinen Fall, würde ich auch sagen. Gut, damit sind wir ähm, ja heute etwas früher mit dem eigentlichen Thema durch, als normalerweise, aber ja, ist ja auch in Ordnung, würde ich behaupten. Und wir kommen zu unserer bekannten Rubrik letzte Woche gespielt. Dafür gebe ich das
1: Wort jetzt an dich, Erik, du darfst gerne erzählen. Boah, ich ich kann leider nicht so viel Neues erzählen. Ich habe diese Woche mal wieder sehr viel Zeit in meine Projektarbeit für die Uni investiert. Äh, Mein Hauptaugenmerk lag also darauf, gespielt habe ich so halt wie in den letzten Wochen halt, Yakuza 5, Skyrim und Tetris 99. Aber stattdessen möchte ich halt dann was anderes erwähnen, denn ich bin noch dabei, meine 3DS-Fassung, wo es jetzt so langsam aufs Ende zugeht, dann noch ein bisschen zu erweitern und da habe ich mir ein paar Spiele bestellt, äh, wie zum Beispiel hier Shin Megami Tensei 4 ähm, Apocalypse oder Adrian Odyssey Untold 2, Adrian Odyssey 4 und Persona Q. Also alles, ja, Rollenspiele, Dungeon Crawler, wie auch immer man sie nennen möchte. Ähm, die wollte ich halt unbedingt mal in meine Liste aufnehmen, vor allem bei, bei Shin Megami Tensei 4. Da war 40 Euro für ein neues Spiel schon das günstigste, was ich sehen konnte. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, bevor halt das Spiel dann irgendwann preislich so durch die Decke geht, dann hole ich es mir lieber mal. Und von Adrian Odyssey Untold 2 und Adrian Odyssey 4, ähm, ne Quatsch, Adrian Odyssey 2 habe ich irgendwie noch so einen Außerkauf mitgenommen bei irgendeinem Händler und Adrian Odyssey 4 und Persona Q war jetzt nochmal der Nachdruck, ähm, sag ich mal, in Arbeit, ist auch ganz amüsant, da steht hinten auch auf der Packung noch Groß Ostheim und nicht Frankfurt drauf von Nintendo, ähm, haben sie das nicht ausgebessert, ähm, ja, aber ich wollte halt wie gesagt meine 3DS-Sammlung jetzt mal ein bisschen aufrüsten. Ähm, weil das halt Spiele sind, die irgendwann preislich richtig, richtig teuer werden können. So, so ein bisschen auch als Wertanlage sozusagen. Aber ich wollte halt auch unbedingt irgendwann mal alle spielen. Ich weiß, das wird vermutlich sowieso nicht passieren. Aber jetzt sind die Spiele zumindest mal in meiner Sammlung drin. Und ich kann gucken, dass ich irgendwann mal zumindest eines dieser vier Spiele da mal in Angriff nehme.
0: Also Adrian Odyssey kann ich sagen, haben mir gefallen, besonders 2, also die Untold-Spiele, weil die halt ähm, eine Story erzählen. Persona Q und äh, Shin Megami Tensei 4 würde ich auch ganz gerne noch nachholen, muss ich ehrlich sagen. Aber da ich die Zeit dazu nicht finden werde, wird es bei mir wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, dass ich mir kaufe.
1: Tja, aber ja. ich kann auf jeden Fall noch zu Adrian Odyssey auch eines der Gründe war, ich hatte mir ein Review-Video angeguckt und die Musik, die ich dort gehört habe, also von Antoine 2 äh, und auch vom vierten Teil, das war einfach nur fantastisch. Ich glaube sogar, das ist auch von dem Komponisten, der für Shenmue äh, verantwortlich war. Ähm, Kann sein. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt. Ich bin gerade am Nachgucken. Also ich kann
0: schon mal sagen, dass ich bei beiden Spielen, also bei Adrian Odyssey grundsätzlich, Immer dafür plädiert habe, dass sie bei uns beim Anime Awards für bester Sound nominiert werden. Einfach weil ich von den Soundtracks der Spiele begeistert bin.
1: Ja, also ich habe mal geguckt, es handelt sich bei dem Komponisten um ähm, Yuzo Koshiro und der hat unter anderem auch an der E-Serie mitgearbeitet, an Actraiser, an Sonic the Hedgehog. An Streets of Rage, an Shenmue, an Castlevania Portrait of Ruin, an Adrian Odyssey, an Kid Icarus Uprising. Also, der hat wirklich eine ganze Menge Spiele, ähm, also jede Menge Spiele, den Soundtrack beigesteuert. Also, der hat schon was auf dem Kerbholz, der Typ. Hier, du darfst einzig vergessen, ein Spiel, über das wir letztes Jahr erst
0: geredet haben. Zusammen mit vier anderen hat er an Monster Boy and the Cursed Kingdom mitgearbeitet.
1: Oh, richtig. Mhm. Auch ein tolles ja. Spiel. Hört euch da den Podcast so an. Ganz genau. War Nummer... Äh, ja,
0: gute Frage. Welche Nummer war das? Ich glaube, das war die Nummer 256.
1: Das wusstest du natürlich noch komplett aus deiner Erinnerung. Natürlich. Ich habe nicht in der Liste nachgekommen. <lacht> was hast ja. du denn so gespielt? Hast
0: du was gespielt? Ich habe sogar sehr, sehr viel gespielt, weil ich momentan ähm, einfach sehr viel zu spielen habe, bei dem auch zum Teil äh, die Tests dann anstehen, also fürs NMAC anstehen. Deshalb habe ich natürlich Kirby gespielt, sehr intensiv. Ähm, Ich habe mich einem Spiel namens World Tree Marché gewidmet. Äh, ja, es ist halt eine Management-Simulation. Fühlt sich ein bisschen wie ein Mobile Spieler, ohne ein Mobile Spiel zu sein anscheinend. Ähm, ist eigentlich ganz nett. Also ich muss echt sagen, es ist jetzt nicht super schlecht. Man macht halt äh, nach kurzer Zeit immer dasselbe und manchmal wird es auch ein bisschen anstrengend und nervig, weil man halt man muss zum Beispiel Zutaten sammeln. Das läuft so ab, dass man die ganze Zeit eigentlich nur immer wieder mal A drückt, um zu bestätigen, dass sie weiterlaufen sollen. Und dann sammelt man die Zutaten ein. Es dauert aber auch mal kaum eine Minute, bis das erledigt ist. Äh, dafür sammeln sie manchmal recht wenig ein. Und man muss es halt immer wiederholen, damit man genug Zutaten hat. Man äh, findet, muss halt die Rezepte entwickeln. Das geht aus Grundzutaten, die vom Koch abhängen und halt den Zutaten, die man findet. Und das stellt man zu verkaufen. Man verdient halt Geld und ja, ist wie gesagt ein kleines, ganz nettes Spiel. Jetzt nicht wirklich überragend. Man muss schon damit klarkommen, dass man halt wirklich immer dasselbe macht und dass das Gameplay sich auf sehr äh, marginale Tätigkeiten einschränkt. Ja. Ähm, was habe ich sonst noch gespielt? Fade Exteller Link. Da kommt auch der Test dann demnächst, aber da kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so zu viel zu sagen, weil das scheint ja dann erst, gell? Mhm. Genau. Ja, genau. Embargo! ganz genau, da kommt dann aber der Test ähm, demnächst, ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf wann Ja. Ähm, Haltet unsere Seite im Blick Genau, behaltet die Seite im Blick, da seht ihr dann den Test mit meiner Meinung zum Spiel Ähm, und wobei ich glaube sogar, wenn der Podcast hier erscheint, ist der Test sogar schon online Ich bin mir ziemlich sicher also wenn 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 der Podcast hier erscheint dann ist der Test schon auf der Seite, also könnt ihr dann da meine Meinung nachschauen (lacht) <lacht> ja, ähm, gut das habe ich noch gespielt ich habe heute ganz kurz Caligula Effect Overdose angefangen, allerdings noch nicht so lange gespielt, dass ich jetzt ein Urteil fällen will, äh, scheint halt ein typisches JRPG zu sein in vielerlei Hinsicht, erinnert in manchen Teilen an Persona weil es halt auch in Highschool gespielt, man auch da mit Menschen agiert, allerdings wirkt das alles sehr groß und ähm, bin mal gespannt wie das ist mit dem ganzen system das es da gibt mit dem mit dem freundschaftsschließen dings da bei den schülern und so ähm, muss man abwarten ja. bin halt noch nicht sehr weit aber auch da haben wir einen test auf der seite zu das hat jonas nämlich für uns getestet oder ist der schon da oder ich glaube der ist erschienen schon ja genau der ist ähm Bereits am 5. März
1: erschienen, ganz genau. Also, wenn ihr da mehr wissen wollt, dürft ihr gerne den Test lesen. Das Spiel liegt übrigens bei mir jetzt auch seit gestern Nachmittag auf schreibt Schreibtisch rum, möchte ich dann auch noch spielen. In der nächsten Woche vermutlich. Eventuell werdet ihr nächste Woche was im Podcast dazu hören. Ja, genau, und ähm, ja, ich, ich muss halt jetzt auch ein bisschen drin spielen.
0: Ich habe ich hab halt andere Sachen gehabt, deswegen steht es ein bisschen her. Deswegen habe ich auch One Piece World Seeker noch nicht angefangen, obwohl es hier liegt. Ähm. Das ist dann auch mit Caligula Project jetzt so eins meiner nächsten Projekte, sage ich mal. Äh, auch wenn das PS4 ist. Und ich ge- bleibe jetzt bei der PS4, weil das nächste Spiel habe ich mich auch auf der PS4 gespielt. Äh, Devil May Cry 5. Wie gefällt es dir? Ich fände es gar nicht mehr schlecht. Also ich es durchgespielt, tatsächlich. Habe ich nicht erwartet, dass ich so dann doch recht zügig durchspiele. und nur ein paar Tage gebraucht. Allerdings muss ich auch sagen, ich ja, mag ja auch Bayonetta und da hat es mich ja natürlich auch daran erinnert, was ja logisch ist. Äh, selbes Genre. Also, es ist kein chases Spiel. Ein bisschen auffällig sind die viel, ist das immer wieder mal Tutorial. Sogar im letzten Bosskampf kriegt man nochmal ein Tutorial reingeschmissen, weil man was Neues lernt. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ähm, ansonsten, ja, schöne, schöne Action, äh, viel, viel Fähigkeiten. Es ist ein bisschen arg vollgepackt. Also manchmal stört es schon, dass man dann auf einmal gezwungenermaßen zu einem anderen Charakter wechseln muss in der Story, weil man sich noch nicht 100% an den Charakter davor gewöhnt hat oder gerade erst so richtig zu, ge, ja, man erst so richtig in den Reinen gekommen ist, man aber noch nicht dann darf man nicht mehr mit dem Ball sondern spielt einen anderen weiter der sich komplett anders spielt, weil die drei Spielfiguren Nero, Dante und wie spielen sich wirklich komplett unterschiedlich, weil sie halt auch komplett verschiedene Fähigkeiten haben Nero hat seinen mechanischen Arm mit dem er Sonderfähigkeiten hat Dante hat vier verschiedene Kampfstile und mehrere Waffen zwischen denen man wechseln kann jederzeit und wie kämpft nicht alleine, er nicht ist direkt, der setzt so Dämonen ein, die für ihn kämpfen und führt dann nur den letzten tödlichen Schlag selbst aus das spielt sich ja wirklich komplett unterschiedlich die äh, drei Leute äh, ansonsten, ja es ist eine recht ähm, nette Geschichte muss ich sagen, die erzählt wird ich habe hab das Ende nach einiger Zeit vorhersehen können, das hat sich abgezeichnet einfach also wenn man Devil May Cry kennt kann man das Ende vorhersehen ähm aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm ich hätte sogar Lust gehabt, noch ein bisschen weiter also ich hätte nicht so jen gehabt, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr kommen würde oder wenn jetzt ein sechster Teil irgendwann kommen würde oder sowas ein ähm, bisschen schade fand ich den Einsatz der äh, drei Frauen im Spiel die waren halt dann wirklich nur so, ja, sie gehören halt in die Geschichte rein und sie waren halt wie üblich sehr äh, ja, erotisch, sage ich mal, dargestellt fragwürdig ist halt auch die Politik von Sony da im Westen, ich weiß mein, nicht, ob du das mitbekommen hast
1: ja, dass die jetzt irgendwie da Beschneidungen vorne.
0: <lacht> ja, sie- <Na? lacht> genau, Beschneidungen. Sie <lacht> haben
1: tatsächlich äh, Lensflares eingesetzt, also
0: diese Lichteffekte, um einige Details zu verdecken. Man denkt jetzt, okay, da waren jetzt vielleicht nackte Brüste in dem Spiel zu sehen, aber nein, es geht wirklich nur um die Hintern der Damen. Also man hat wirklich nur den Po gesehen nackt. Und da ist jetzt ein Lensflare so
1: vor, dass man das nicht mehr so eindeutig sieht. Ja, da habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis für, weil das für mich Zensur von Kunst ist, nichts anderes.
0: Äh, ich, find, ich, weißt, ich ich verstehe nicht mehr, mehr den Grund dafür, weil es ist wirklich nur auf, in der PS4-Version, nur im Westen. In der japanischen PS4-Version, auf der Xbox und auf dem PC ist es nicht der Fall. Es ist nur in der westlichen PS4-Version der Fall. Und nachträglich erst, Patch 1.1
1: fügt es hinzu, erst. Wenn man den Patch nicht runterlädt, hat man das nicht. Ja, das das ist interessant. Also sowas geht dann durch, aber sobald dann irgendwie ein Schauspieler wegen ähm, angeblichem Drogenbesitz ähm, dann dann, äh, dann noch nicht äh, mal, äh, sag ich mal, verurteilt wird oder sowas, dass dann... ähm, hier, wie bei Sega, wie bei äh, Judgment. Wie heißt es? Judgment, eigentlich? Ja, ne? du meinst. Ja, und äh, dass man es da dann komplett aus dem Verkauf zieht. Das ist dann auch. Ich meine, klar, das sind halt alles kulturelle Geschichten auch irgendwo. Es hat jetzt, genau. also Sony hat jetzt mit Sega jetzt auch nichts zu tun. Aber es ist trotzdem so ein bisschen fragwürdig immer. Ich finde das ja immer blöd, wenn man dann auch bei einzelnen Personen, ich weiß, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ne, aber da trotzdem nie zwischen der Person und dem Künstler unterscheiden kann. Um, ja.
0: Ja, außerdem sollte man auch mal gucken, der Drogenbesitz geht um Kokain und auch der. man muss auch mal gucken, was waren die Umstände in dem Fall, ich meine der ganze Stress, den der vielleicht im Arbeitsleben hat oder so, ich will das nicht verteidigen oder so, keine Frage, aber ich finde es halt wirklich ein bisschen lächerlich, weil wenn man mal überlegt, bei wie vielen Filmen, Serien, Spielen man dann Änderungen vornehmen müsste, Sachen nicht mehr zeigen dürfte, ich meine, wie viele Sachen dürfte man sich nicht mehr angucken dann theoretisch, weißt du, was ich meine? Ja. Und, äh, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, was sie da fahren. Ähm, ich bin mir
1: nicht ganz sicher. erscheint Judgment noch im Westen. Äh, aktuell, also Sega hat sich jetzt so dazu geäußert, dass sie momentan noch nichts dazu sagen können, dass sie das mhm. momentan wohl abwägen. Also ähm, ich sag mal so, ich kann es mir vorstellen, dass sie das Spiel so veröffentlichen, wie es jetzt ist. Und ich denke mal, dass aber in Japan relativ bald erstmal ein Patch kommen wird, Und dass dieser Patch dann auch noch in Europa kommen wird äh, und der dann einfach, sag ich mal, die Darstellung des Schauspielers bei diesem Charakter eben mitsamt seiner Stimme dann durch eine andere Person ersetzt wird. Sowas haben sie ja auch mit dem... Charakter, also vom vierten Yakuza-Teil ist ja sowas ähnliches passiert, da gibt es ja vier Charaktere insgesamt mhm. und ähm, beim Remake bzw. bei der HD-Portierung ah, HD-Portierung kann man nicht sagen, aber bei der Umsetzung auf der Playstation 4, das Spiel kam mir ursprünglich für die Playstation 3 raus, da haben sie eben de, ähm, einen dieser Charaktere dann auch mit einem anderen Schauspieler besetzt war, bei dem was ähnliches war, weil der wohl, ähm, bei dem wurde, glaube ich, einfach nur gesagt, dass er Drogen besessen hätte, aber der wurde nie verhaftet, wurde auch nie angeklagt oder verurteilt, aber irgendwie der Ruf war wohl so geschädigt, dass Sega das einfach nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Ähm, ich finde so etwas, ähm, auf jeden Fall diskussionswürdig. Also da sollten die Japaner meiner Meinung nach auch mal in ihrer Gesellschaft drüber diskutieren, ob sowas überhaupt in Ordnung wäre. Aber das ist auch ein Problem. Das hast du auch in den USA immer. Ich meine, guck dir nur halt mal letztes Jahr das Ganze mit Kevin Space. Januar vorletztes Jahr war es eventuell schon. Da muss man sagen, es geht schon wieder in eine andere Richtung. Das 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 würde ich gar nicht so sehr ausführen wollen jetzt. Ja, stimmt. Ähm, Aber äh, wir müssen uns irgendwann mal in einem richtigen Podcast darüber unterhalten mit solchen Sachen, glaube ich.
0: Können wir mal machen. Ähm, nee, aber solche, das sind halt wieder die kulturellen Sachen. Man muss halt sagen, Drogen in Japan hat eine anderen Stellenwert als bei uns dann nochmal, auch wenn es in beiden Ländern natürlich jetzt illegal ist. Ähm, ich finde es halt, äh, ja, ich finde es jetzt auch nicht, ich finde es ein bisschen ja, seltsam, was da gemacht wird. Ich meine, Kingdom Hearts 3 hat den Sprecher auch drin mhm. und da wurde jetzt die Stimme per Patch geändert, neuer Synchronsprecher.
1: Ja,
0: das ist, das ist, also es ist eine kulturelle Sache, das muss man auch so, sage ich mal, erstmal hinnehmen. Ähm, fragwürdig oder ja, diskussionswürdig finde ich es trotzdem. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das Spiel bei uns erscheint, aber ich bin eigentlich, eigentlich fest davon aus, soll ja erst im Juni der Fall sein. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie die ganzen arbeiten, weil sie werden es ja wohl diesmal auch mit deutschen Texten
1: anbieten, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Genau, wo ich, was ich sehr gut finde und ich hoffe, mhm. dass dann, wenn da noch weitere Yakuza-Titel irgendwann rauskommen, dass man denen dann auch so viel Liebe zuteilen wird, weil genau. man hat ja auch in den letzten Jahren gemerkt, dass Yakuza wohl auf einmal ein Franchise ist, das auch im Westen sehr gerne akzeptiert wird. Ganz genau,
0: ja. Und deswegen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass die Arbeiten jetzt immer so, äh, ja, weil das Ding hat einfach Geld gekostet, die wollen Geld einnehmen. Es ist immer noch ein Unternehmen. Irgendwas müssen sie machen. Und da werden sie, denke ich, eher das veröffentlichen, weil es bei uns halt auch nicht diesen Stellenwert hat einfach. Das ist, muss man einfach so sagen, ja. Aber gut, zurück zu den Spielen, letzte Woche gespielt, weil ein Spiel habe ich nämlich tatsächlich noch, ich noch, erwähnen will, auch wenn ich es jetzt nicht direkt letzte Woche gespielt habe, Nier Automata. Ich glaube, im Podcast habe ich davon nicht erzählt. Ich habe es nämlich jetzt endlich mal gekauft mhm. und habe den ersten Durchgang durch, weil da muss man ja mehrmals durchspielen, um alle Enden zu sehen. Also ähm, dreimal durchspielen, bis man alles hat. Man spielt dann im, halt auch verschiedene Figuren pro Durchgang. Deswegen ändert sich auch das ganze Spiel von sich her, das Spielgefühl auch nochmal.
1: Das ist gut, und weil ich würde es, glaube ich, nicht dreimal derselben Figur hintereinander durchspielen wollen. Nee,
0: nee, also du hast auch Szenen, in denen ähm, die dann abweichen. Der ganze Anfang zum Beispiel weicht dann vom, ähm, vom, vom Spiel ab und ähm, fällt ein bisschen anders aus. Weil du spielst in anderen Charakter und die beiden Charaktere, die dann im Grunde aufeinandertreffen, 2B und 9S, die sind nicht ähm, am Anfang nicht zusammen. Auch wenn sie in derselben Umgebung agieren, agieren sie getrennt voneinander, unterhalten sich. Du hast dieselben Unterhaltungen, aber du ähm, bist halt dann anders unterwegs. Du machst was anderes in den beiden Durchgängen. Sehr lustig, im ersten Durchgang musst du ganz am Anfang, also sehr sehr schnell, früh am Anfang, musst du deine dich halt, weil du bist ja ein Android, deine deine Fähigkeit, also dein dein System soll neu gestartet werden, im Grunde neu angepasst werden. Das heißt, du musst Helligkeit anpassen, du musst Ton anpassen, das heißt im Grunde, die Menüfunktionen einfach nur. Ist logisch, was da gemacht wird. Mhm. Auch wenn man vorher schon ein ganzes Stück gespielt hat, also gut eine Stunde schon gespielt hat, kommt es dann halt. Da habe ich mir nichts bei gedacht, habe das einfach gemacht. Wenn du dann im nächsten Durchgang spielst nicht mehr diese Figur, aber du siehst es trotzdem, weil du halt die Figur spielst, die dabei war, und da siehst du dann auf einmal das, was du gemacht hast als Aufzeichnung. Du kannst es nicht selbst kontrollieren, aber die Aufzeichnung von dessen, was du gemacht hast, läuft ab. Das heißt, wenn du im Menü, wer weiß, wie lange rumhantierst, ohne irgendwas gescheit zu machen, siehst du das auch. Das <lacht> heißt, das Spiel merkt sich deine Aktion im Grunde in dem Fall. Ist ein sehr
1: lustiges Gimmick, finde ich.
0: Definitiv. Und kein großes. Es ist kein Spoiler, weil es ist ja kein Inhalt der Story oder so, aber du weißt, was ich meine, gell? Ja, das ist ein
1: kleines, nettes Detail.
0: Ja, und ähm, es gibt insgesamt 26 Enden in dem Spiel. Ach du Scheiße. <lacht> Allerdings sind die zum Teil wirklich durch einfachste Aktionen zu erreichen. Zum Beispiel, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist wirklich das Offensichtlichste, was es gibt. Daran weiß das Spiel schon fast sehr. Also, ich sage nee, sag jetzt nichts genaues, aber das kann zum Beispiel sein, dass du in einem Kampf ganz bestimmtes hinläufst oder dass du halt nicht direkt der Story folgst, sondern woanders hinläufst. Kannst zu einem Ende führen. Oder dass du irgendeinen bestimmten Gegenstand benutzt. Das sind dann wirklich so Spaßenden zum Teil. Da steht dann wirklich auch so ein ganz kurzer Text, der dir das erläutert, keine Sequenz oder so, ein Text, du kriegst den Namen vom Spiel und unten drunter irgendein Teil und hast ein Ende. Also es gibt wirklich die Enden A bis Z. Und äh, nur die ersten vier Enden sind, glaube ich, wirklich durch äh, Story zu erreichen. Oder drei Enden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Drei oder vier Enden, waren es die Story erreichbar sind. Aber es motiviert wirklich, das auch einen zweiten Durchgang zu spielen. Ich muss halt jetzt leider beiseite legen, wenige ganz anderen spielen, die ich jetzt testen, getestet habe, aber da werde ich auf jeden Fälle mich wieder dran setzen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mag das Kampfsystem unglaublich gerne. Und ich mag die Story ich mag die Cartera. Es ist mittlerweile eins meiner absoluten
1: Lieblingsspiele geworden. Das klingt ja sehr, sehr gut. Ich hatte nämlich auch irgendwie schon mal ein bisschen was drüber gelesen, habe mir auch mal überlegt, ob ich es mir holen soll. Aber ich warte da, glaube ich, dann noch ein bisschen mit Ab, bis ich zum Budgetpreis bekomme. Ich denke mal, wird dann auch in einem halben bis ganzem Jahr dann auch nur so 20 Euro kosten, dann gucke ich mal zu, dass ich es meiner Sammlung mal hinzufüge. Ja gut, also ähm, es gibt ja jetzt diese neue Version,
0: die ähm, Game of the Yora Edition, das hat alle DLCs drin und die kostet jetzt glaube ich momentan so 35 bis 40 Euro. Die normale Version ohne die DLCs, die kriegst du, glaube ich, je nachdem, je nach Händler zwischen 25 und 30 Euro. Ja, dann warte ich halt auf diese Sonderedition, wo alles dabei ist. Würde ich auch sagen. Ich, sind jetzt halt wirklich? es ist, ähm, Sind vorwiegend äh, Skins. Also ich glaube, du hast ja so einen, Andro- so, einen, so einen Roboter, der dich begleitet, das ist im Grunde seine Schusswaffe. Ähm, für den halt anderes Aussehen und sowas. Hüte, die du ja aufziehen kannst, also kleine Gimmicks im Grunde aber halt auch ein paar neue Quests sind dabei also vorwiegend, ich glaube drei neue Quests sind oder so. Allerdings äh, muss man dazu sagen, das ist so einer der einzigen Kritikpunkte, die ich hatte im Endeffekt hast du das normale Spiel in diesem in dieser Bock, in dieser Hülle drin und ähm, den DLC als Downloadcode dabei und die Patch musst du auch runterladen. Also im Grunde haben sie einfach die Version, die sie schon hatten, nochmal in eine neue Hülle gepackt, einen Downloadcode reingeschoben und fertig. Ja, wunderbar. Kann man jetzt davon halten, was man will, ist jetzt nicht das Beste, weil der Download dauert halt eine Weile, die Patch dauern dann wieder, eine, sind ein paar Gigabyte groß, muss halt alles erstmal geladen werden, sonst hätte man es auf List gehabt und es wäre gut gewesen. Kann man kritisieren, kann man auch sagen, ja Mai ist halt so. Muss man halt mal den sauren Apfel beißen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber äh, aufgefallen ist es halt schon, weil ich im ersten Moment echt dachte, Moment haben die das wirklich gemacht. Ja, es ist halt die günstigste Variante. Meine Güte, gibt schlimmeres. Gut. Ja, mehr habe ich dann aber auch nicht jetzt zu erzählen. Wir haben es jetzt ein bisschen äh, länger gezogen heute, weil der Podcast an sich war ja schon etwas kürzer. Ich denke mal, ich, ich, es war in Ordnung. Ich hoffe, es war für euch in Ordnung, diese Kurzexkursion zu unseren Spielen, die wir gespielt haben und zu dem Judgment-Drogen-Problem. Ähm, ja, gut. Wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder. Nächste Woche ist... ähm, Was habe ich gesagt gehabt?
1: New Super Mario Bros. U Deluxe. Stimmt's? Ja. Genau. Da werde ich, glaube ich, den Podcast mit Arno zusammen aufnehmen. Der hat es ja auf der Switch gespielt. Ich habe es damals auf der Wii U gespielt. Und da wollen wir mal ein bisschen über den Titel sprechen. Ganz
0: genau. Also nächste Woche uh, New Super Mario Bros. U uh, Deluxe mit Arno und Erik. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss.